0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton-Podcast. Wir haben die super Sonder zwischen den Feiertagen, Folge Nummer 92. Ähm, mit mir hier im hose studio ist auf der einen Seite
0: Clemens Serbent. Hallo Clemens. Hallo, müssen wir gleich boxen? Was ging jetzt, ob du einen Boxkampf anmoderierst?
2: Weil dann, dann Und bin in ich, der anderen Ecke. Ich
0: bin falsch angezogen.
2: <lacht> Lele Lucas, Ich habe mir die Boxhandschuhe schon angezogen. Ich bin bereit. Aber ähm, das Problem ist, wir reden ja nicht über unseren Fight Club. Deswegen müssen wir diese, diesen Teil der Sendung hier beenden.
1: Hm. Meine Einer ist Maurice Mathieu. Ich bin der Schiedsrichter in dieser ganzen Sache. Und ähm, uns geht es heute nicht ums Boxen. Uns geht es darum, dass wir dieses Jahr eine ganze Menge cooles Zeug eigentlich konsumiert haben. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass jeder von uns sich drei lieblings nerd medien irgendwelche Erzeugnisse, Content da reingezogen hat dieses Jahr. Ähm, und diese drei Sachen werden wir versuchen zu empfehlen. Die müssen nicht diese rausgekommen sein, aber müssen diese ja konsumiert worden sein. Ähm, und da wir einfach eine ganze Menge davon haben, Lele hat schon angekündigt, dass er höchstwahrscheinlich die Top 3 zu einer Top 20 ausbaut. Wir werden sehen, wie weit damit kommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und vielleicht habt ihr zwischen den Feiertagen dann eine Liste mit Sachen, die ihr konsumieren könnt, bevor es wieder ins neue Jahr geht. Mit diesen Worten, Lele, ich glaube, bei dir dauert es am längsten, mhm. weil du eben so viel hast. Willst du einfach
2: anfangen? Was ist, was ist ein der Top 3 dieses Jahr? Ich, dann bringen wir es einfach mal aus dem Weg. Ich habe dieses Jahr 100, oder ich habe bisher 195 Stunden Apex gespielt. Ich glaube <lacht> alles dieses Jahr und ich denke, das, das fällt für mich da rein. In einer der, äh, der besten Sachen, die ich gemacht habe. Ich weiß, es ist nicht immer super toll gewesen, aber ich spiele das jetzt aktuell, spiele ich das viel mit dir, Jackson. Ich spiele das mit Hannah, mhm. ich spiele das mit Johnny, den auch vielleicht Menschen, die den Podcast hören, kennen. Ich spiele das mit einem Arbeitskollegen und es ist einfach ein beinahe fester Bestandteil von meinem von meinem Spielekonsum geworden und hat eigentlich alles andere so ein bisschen zur Seite gedrückt und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm Kannst du erklären, warum?
1: Das wollte ich auch gerade fragen. Warum? Mhm. Weil ich Für Leute, die vielleicht noch nicht Apex gespielt haben oder genau. sagen, nee, also, ich, ich genau, google Apex
0: jedes Mal Apex, wenn, ihr, wenn wir hier drüber reden und ich äh, sehe die Bilder und ja, dann mache ich es zu. Ja, dann ja. habe ich keine Lust
2: mehr. Das ist fair. Apex ähm, Legends ist ein Battle Royale-Shooter. Das heißt, eine große Anzahl von Leuten springt am Anfang aus einem Flieger auf eine Insel und am Ende ist nur noch ein Team daraus übrig. Es gibt entweder Zweier- oder dreier Teams. Und es gibt einen Bereich, der, in dem ein Mensch sich aufhalten kann, der wird immer kleiner und so treffen die Leute aufeinander und dann gibt es Shooty shooty und äh, wie gesagt, am Ende ist nur noch ein Team übrig. Ich bin nicht sonderlich gut in dem Spiel. Ähm, ich hatte in den 195 Stunden, die ich gespielt habe, erst eine negative Erfahrung mit Leuten, die, äh, da haben Maurice und ich zusammen gespielt, die haben uns, nee, dann Danke. Zwei, die haben uns als äh, <lacht> richtig dolle Noobs bezeichnet und äh, wir durften ganz trocken sagen, ja, stimmt. Und dann war er leise. Ähm, und... Ich auch daran, dass wir relativ schnell gestorben sind. Also, ja, ja aber, genau. <lacht> mhm. aber so, und ich mag die Art und Weise, wie sich die Charaktere im Spiel bewegen. Es macht mir unglaublich Spaß, durch diese Welt zu rennen, zu springen, zu sliden und so weiter und so fort. Es hat ein sehr großes Gefühl von Titanfall 2, was auch noch einen Grappling Hook hatte und wo man auch noch Wände langlaufen konnte. Das kann man beides hier leider nicht. Zumindest kommt es auf den Charakter an, den man spielt. Und es gibt eine Reihe von sehr coolen Charakteren, die ich cool finde mit der Art und Weise, wie sie gestaltet sind, wie sie sich geben, wie sie unterschiedliche Dialekte und Akzente haben, wie ähm, ein Charakter so einen französischen Akzent hat und die nächste mit so was Schottischem um die Ecke kommt. So Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass ich das eigentlich immer genieße, wenn ich das spiele. Und dadurch, dass ich das sehr, sehr viel gespielt habe, ist es eins meiner Favoriten des Jahres. Hm, so. Absolut fair. Ähm. Ähm, ja, generell haben wir ziemlich viele Teamshooter gespielt dieses Jahr. Ähm, wir haben Back 4 Blood gespielt, wir haben ein bisschen Vampire Masquerade Bloodlines gespielt oh yeah. und an keinem bin ich richtig hängen geblieben. Das hat nur Apex geschafft und deswegen kriegt es die Krone. Spielt du eigentlich noch irgendwas anderes oder ist Apex jetzt dein Go-To-Ding eigentlich? Apex ist mein Go-To. Ich habe jetzt gerade mal wieder Witcher 3 angefangen. Ich gucke manchmal bei Magic rein, aber sehr selten.
1: Hm. Okay, um, gut to know. Ich habe Magic komplett vergessen, dass es existiert. <lacht> das ist fair. Wir sollten, also ähm.
2: zu Magic äh, Ende Januar, Anfang Februar, Chuck's, müssen wir nochmal rein, weil dann gibt es einen Cyberpunk Ninja-Set. Das klingt nach Magic, gut. Cool. Das könnte nochmal Spaß machen. Okay, ähm,
1: also auf einer deiner Top-Plätze diesen Jahres, äh, Apex mit 195 Stunden, meintest du?
0: Yes. Nicht schlecht. Ähm, Clemens, wie sieht es bei dir aus? Ich google Magic Cyberpunk Ninja-Set. Wieso? <lacht> Was ist einer der Top 3 dieses Jahres? Achso, ähm, da haben wir zum einen Cobra Kai. Eine Serie, hm. die äh, Maurice hier vorgestellt hat, empfohlen hat, ähm, die ich dann ignoriert habe. Hm, wie so oft, ja. Und äh, ich war ein nah. Aber ich war auch noch jünger. So ich war noch vor, das war noch damals. <lacht> ähm, und jetzt habe ich innerhalb von sehr kurzer Zeit die ersten drei Staffeln durchgesuchtet die vierte sollte demnächst dann auch erscheinen. Und dann bin ich wieder nicht ansprechbar. Und ich ähm, bin der Meinung, das ist so eine der besten Netflix-Produktionen ever. Es ist unheimlich dynamisch, die es ist unheimlich schnell, es macht unheimlich viel Spaß und es berührt einen auf einer emotionalen Ebene, äh, die einen so schnell nicht mehr loslässt. Und man fängt irgendwann an, die Luft zu, zu boxen und äh, antwortet immer mit okay. Strike hard, Strike first, no mercy. Ähm, was die äh, anrufenden Leute bei mir immer sehr verwirrt, weil sie. Mhm, äh, verständlich. Äh, aber ja, ähm, ich brabbel hier so vor mich hin. Großartige Serie, ich glaube, ich hatte vor kurzem erst darüber gesprochen auch bei uns hier im äh, Podcast. Auch ein Favorite übrigens, Honorable Mention 2021 Nerd für Podcast. Aber ja, ich bin <lacht> bin ein ganz großer Fan geworden und ähm, es, es tut mir leid, Maurice, dass das es so lange gebraucht hat mich zu bekehren. It's fine, it's fine. Ich hoffe, in der Zukunft hört ihr einfach auf mich, wenn ich euch sage,
1: dass die Serie Sexy Beasts fantastisch ist und die <lacht> ihr euch auch gucken solltet. Äh, der fragt das nicht ständig. Ähm, aber, nee, ähm, alles, alles richtig. Ähm, tatsächlich, die Serie war richtig gut. Ich kann mich erinnern, dass ich die Ende letzten Jahres gesehen habe, in so einem kompletten Stupor in, einem, äh, in einer äh, Reihe durch. Ähm, alle Staffeln die raus rausmachen hintereinander und fand das genial und habe es dann über, den, über das Jahr jetzt ein bisschen vergessen ähm, und freue mich jetzt extrem auf die nächste Staffel und hoffe, dass ich dann auch wieder für zwei der Tage nicht ansprechbar bin und dann ähm, mir da mal einen Fix holen kann. Hätte ich extrem Bock drauf. Muss mich auch ich entschuldigen.
0: Jetzt, also die Zuhörende werden das nicht wissen, aber ich habe diese Serie ja nicht einfach geguckt. Ich bin auch Maurice ständig damit auf den Sack gegangen, dass ich sie gerade gucke. Also sobald das die, dass irgendeine Gefühlsregung in mir ausgelöst hast, habe ich ihn halt so ein bisschen zugespammt. Ähm,
2: Sie boah, kämpfen schon wieder. Sie kämpfen, ah. ja genau. Boah, den hasse ich. Die hasse ich auch gerade so.
0: Oh, jetzt hat der voll aufs Maul gekriegt. Ähm, ich würde gerne behaupten, es waren tiefere Texte, also inhaltlich tiefere Texte, die ich dir geschrieben habe. Es war ein sehr, sehr oberflächliches ähm, Schreibgekotze, was du von mir abgekriegt hast. Also. Aber das war schön, vor allen Dingen die besten Parts, weil das, das ist ja eine Serie, die
1: halt, die Kämpfe sind schön und so, aber das Geile sind echt die Charakterentwicklungen da drin. Ähm, und das Geilste war halt so: Oh, der Charakter ist voll doof, den hasse ich. Ah, ich kann ihn schon verstehen. Ja, der da ist das doch ein bisschen besser geworden. Ah, das ist voll gut. Ja, gut, dass der Charakter dabei ist. Es war einfach, es ist nice, diese Entwicklung quasi äh, in so einem Live-Ticker zu sehen, äh, in meinem Telegram-Signal-Chat. Äh, das war ziemlich nice. Um, okay, cool. Um, Kobay Kai, würde ich auch allen draußen noch mal empfehlen, es anzugucken. Sind bisher nur drei Staffeln. In ein paar Tagen sind es vier. Um, große Empfehlung. Alright. Uh, jetzt bin ich dran mit Sachen empfehlen. Ich wünschte, ich hätte was vorbereitet.
2: Hm, ich glaub, was nehme ich.
1: Oh nein, mir ist was eingefallen. Ich nehme, ähm, ich habe dieses Jahr ein, ich glaube, elf Jahre altes Buch zu Ende gelesen und es hat mich das ganze Jahr über gekostet, aber verdammt nochmal, ich bin durchgekommen. Ich habe mir Way of Kings von Brandon Sanderson durchgelesen ähm, und ich fand es ziemlich gigantisch gut. Äh, ein Fantasy-Epos, äh, der teilweise ganz schön brutal ist und ganz schön ernst, aber hat auch eine Menge Magie drin. Also man vergleicht sowas ja immer ganz gerne mit entweder Herr der Ringe oder Game of Thrones und das ist irgendwie beides und nichts. Also es gibt Magie und das ist was Cooles, aber die wird ziemlich genau erklärt, was sie macht oder was sie nicht macht und das ist ziemlich geil und Sanderson hat eine total geile Eigenschaft, zum Ende einer jeden Geschichte zusammenzufassen oder äh, alle Stränge zusammenzuführen und einen dieser dieser wirklich coolen Showdowns hinzubekommen, ähm, die sehr natürlich irgendwie funktionieren und ich weiß, dass ich für die letzten paar Kapitel konnte das Buch einfach nicht Zeit legen und saß dann bis vier Uhr morgens hier und musste es einfach zu Ende lesen, weil es so gut war. Und ähm, Jetzt freue ich mich auf die nächsten paar Titel in dem Stormlight Archives. Richtig nice. Die noch nicht zu Ende geschrieben sind. Nope. Leider. So. Mal sehen, wie weit ich damit dann komme. Das Aber, ist
2: ähm, ziemlich genial. Tatsächlich eine der Reihen, die noch coole Cover haben. Also die so diese epische Fantasy-Reihen sind und die tatsächlich, also die UK-Cover sind ein bisschen langweiliger, die US-Cover sind richtig schöne Oldschool-Fantasy-Illustrationen. Ähm. Was ist ein, was sehr, sehr cool ist. Ich finde das mega nice, dass du das, dass du da durchgekommen bist und freue mich total zu hören, wie es da weitergeht.
1: Ja, yeah, ich auch. Ich, ich bin eigentlich nur darauf gekommen, weil sie letztes Jahr, Ende letzten Jahres, glaube ich, gab es einen Kickstarter von Brandon Sanderson, wo er gesagt hat, zum zehnjährigen Jubiläum von Way of Kings ähm, werden ein paar seiner Bücher in richtig schönen äh, signierten Lederausgaben äh, ähm, rausgegeben. Und Way of Kings war eben mit dabei und das war sehr, sehr fancy und sah sehr cool aus und mit so Goldfolie und so richtig, richtig Ding, was man gerne ganze Regal stellt und sowas. Und der wollte, glaube ich, 200 Dollar haben für the Way of Kings, also für, für das erste Buch aufgeteilt in zwei Bücher, 200 Dollar. Wer bezahlt denn jemals 200 Dollar für, für sowas? Ähm, die Bücher sind jetzt ja so unglaublich viel wert, so unglaublich viel wert. Aber das war tatsächlich der Grund, warum ich angefangen habe, die zu lesen, weil ich dachte na gut, wenn es so eine Fanbase da draußen gibt, dann bin ich aber gespannt. Ähm, ja, und nice. deswegen ähm, ist auf jeden Fall hinter meinen Top 3 diesen Jahres ähm, *Way of Kings*. Ich kann es echt allen Leuten ans Herz legen. Es gibt wenig Charaktere, die ich so, die ich so gehen begleitet habe und so einen Film im Kopf hatte dabei, während ich so eine äh, ziemlich coole Fantasy Novel gelesen habe. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, worum es geht in den paar Worten, weil es mehrere Charakterstränge sind, die zusammengehören und so. Und ein bisschen Armee, aber Armee ist auch scheiße und Honor, aber auch nicht Honor und er ist sehr durchwachsen, sehr grau und sehr cool. Und trotzdem sehr fantastisch. Ich mag es immer nicht, wenn Sachen, also wenn Sachen so super geil magisch sind und dann aber so gritty Fantasy werden, dass am Ende nichts mehr richtig passiert. Also so wie bei Game of Thrones, dass vieles einfach absichtlich in die Wand gefahren wird, einfach nur um. Leuten den Brunnen an den Füßen wegzuziehen. Ich finde, mm. Sanderson macht das teilweise ein bisschen cleverer. Genug von Sachen, die ich mag. Äh, Lille, du bist wieder dran. Nächstes auf deiner Liste.
2: Okay. Äh, die Schummeleien beginnen. Ähm, dieses Jahr sind mehrere Sachen von Taiyo Matsumoto rausgekommen. Und ich würde an der Stelle sagen, dass was, wir, was für mich ein Favorit ist, ist, dass der deutsche Manga-Markt diesen Menschen für sich entdeckt hat. Ähm, mhm. Das war zum einen Sunny, was bei äh, Carlsen erschienen ist. Das ist eine Geschichte über Kinder in einem Waisenhaus, ähm, die teilweise da sind, weil ihre Eltern verstorben sind und teilweise da sind, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern können. Das heißt, die Eltern geben die Kinder explizit dort ab und gehen dann wieder. und mhm. äh, Oder die Kinder besuchen die Eltern manchmal. Und da ist zum Beispiel eine meiner... Eine Szene, die ich nie, nie vergessen werde, ist, dass der eine Junge, der ist sehr, sehr laut und sehr extrovertiert und der trifft und seine Mutter, also er verbringt einen Tag oder zwei Tage bei seiner Mutter und ähm, die ihn zwischendurch dazu überredet, sie mit ihrem Vornamen anzusprechen, nicht mit Mutter, womit er so ein bisschen Probleme hat. Auf jeden Fall schenkt sie ihm manchmal so Nivea-Creme und äh, die darf sonst in dem Haus niemand anfassen, nur er und da riecht er gerne dran, um sich an sie zu erinnern. Und ähm, dann schenkt sie ihm eine ganze Tüte voller Nivea-Cremes und äh, das ist ein sehr süßer, trauriger Moment, trauriger Moment, mhm. der mich doch schon regelmäßig begleitet und dann, das ist Sunny, das ist wirklich, wirklich schön, da sind jetzt vier Bände, glaube ich, draußen, es wird insgesamt fünf oder sechs geben. Um, und dann war er da noch bei Reprodukt Gogo Go Monster. Das ist nicht ganz so zugänglich. Das ist aber auch ein wunder wunderschönes Buch über zwei Kids, die so ein bisschen außenseiter sind, deren Fantasie ein bisschen mit ihnen durchgeht und die Wesen sehen in ihrer Umgebung, die vielleicht da sind oder nicht da sind. Und das fällt für mich in die Kategorie von Comic oder Manga, wo du jeden Panel eigentlich fast nehmen könntest, den an die Wand hängen könntest und es wäre ein Kunstwerk. Und es ist unglaublich großartig, da durchzublättern, sich das anzugucken und äh, da kommen noch viel mehr Sachen. Nächstes Jahr Reprodukt hat schon angekündigt, dass sie Pingpong machen von Matsumoto. Das ist ein Tischtennis Manga. da freue ich mich auch wie wild drauf. Das sind dann drei Stück. Ähm, und ja, das war jedes Mal. Ich bin da sehr vorsichtig, die neuen Bände von Sunny zu lesen, weil ich genau weiß, dass es irgendwie emotional immer so ein kleiner Ritt ist. Deswegen lese ich die sehr langsam. Aber es ist wirklich, wirklich mit Finde ich das Beste, was an Manga so rausgekommen ist dieses Jahr, was ich gelesen habe. Ähm, oh, dang. Ja.
1: Das ist ein ganz schön hoher. Also, du hast äh, ja öfter über Sani geredet, um, ja. das aber
2: ganz schön hochgegriffen. Nice. Ja, da waren viele schöne Sachen und ich ärgere mich langsam, dass ich in den Chat geschrieben hat, jeder bringt drei Sachen mit. Okay. Ja, denn du bist damit durch für heute. Siehst du? Dich nicht
1: erzählt, <lacht> du musst jetzt Sachen wieder runternehmen vor deiner Liste und äh, dann machen Clemens und ich weiter. <lacht> ähm, ja. Okay, also Sachen von, äh, von Matsumoto wie zum Beispiel Sunny, ja? Genau. Nice. Okay. Ähm,
0: sounds nice. Clemens, Yo. wie sieht's mit dir aus? Brand new Cherry Flavor habe ich auf meiner Liste stehen. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, du und auch ich Mhm. Das war, soweit ich das jetzt einschätzen kann, auch eine Netflix-Eigenproduktion. Eine Serie basierend auf einem Buch aus den 90ern, Los Angeles, Hollywood in den 90ern. Wir begleiten Lisa Silver, eine junge Filmemacherin, die ihren, ihr Regiedebüt quasi in Hollywood auf den Markt bringen möchte. Und dann, äh, ja, dann läuft eigentlich alles schief. Dann ist der Produzent der der schmierige Produzent der der ja ne den man so kennt, der der übergriffig und äh, respektlos ist, sie stützt so ein bisschen in ein Loch und dann lernt sie eine Hexe kennen und alles wird ganz abgefuckt und gruselig aber auch nicht ähm, Jumpscare blutig gruselig, sondern auf so eine ganz subtile Art die ähm, einen so ein bisschen verstört aber so angenehm hm. verstört. Also ich würde, würde behaupten, ich hatte danach ein kleines Trauma nach dieser Serie, aber ein Trauma, das gut zu einem Rotwein passt. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Also ich, ich konnte es genießen.
1: Ich, Trauma, was ich, ich war, war geschockt, geschockt,
0: aber der Schock hatte einen guten Eigengeschmack. Ähm, ich, es war mir unangenehm, allein zu Hause zu sein. Hm. Aber ich habe mich zeitgleich lebendiger gefühlt dadurch. Um, und ich mochte die Mythologie, die sie um diesen Horror aufgebaut haben, sehr, sehr gerne. Also es hat alles mit dem Dschungel und den Azteken und auch irgendwie mit ihr zu tun gehabt. Und es geht um einen eigentlich um eine, eine Art Seele, die in anderen Körpern auch immer wieder auftaucht und um, ihr dann in Form dieser Hexe begegnet. Und es ist alles so unheimlich spannend und zeitlich aber auch um, unheimlich eklig, wenn dann jemand zum Beispiel... Spoiler, einen Wurm aus seinem Auge zieht oder so. Das ist ein bisschen eklig. Jetzt muss ich an der das ist Stelle sagen. ein bisschen sagen, doll eklig tatsächlich. Ja, aber hm. es passt dann von der Tonalität da sehr gut rein. Es gibt zum Beispiel den Film ähm, mit Amy Schumer und Goldie Horn, der heißt Mädelstrip und das ist eine Komödie, da machen sie Urlaub und äh, Amy Schumer hat einen Bandwurm und sie entfernen Ideen durch den Mund. Und in dieser Komödie Ugh. ist das einfach nur fucking out of place. Und du denkst dir, was, was sehe ich denn da gerade? Es ist ja nicht lustig. Es ist einfach nur zum, zum Kotzen widerlich. Und mhm. ähm, in einer Horrorserie fand ich das auch super eklig. Aber es passte dazu. Also es hat mich nicht... Die, es wirkte in dem anderen Film sehr viel ekliger, weil es ähm, mich aus der Tonalität rausgerissen hat. Und da war es einfach schon, bist du die ganze Zeit so ein bisschen in so einer mentalen Abwehrhaltung. Also ich habe wirklich zum ersten Mal seit sehr langem was mit den Händen vor den Augen geguckt, aber die Finger dabei immer wieder gespreizt. <lacht> Und das mhm. ähm, fand ich sehr sehr, sehr schön. Das war, ein, das war der Shock to the System, der mir lange gefehlt hat.
2: Oh, ich muss ich nur kann ich mein Gesicht erstmal wieder gerade schieben.
0: <lacht>
2: <lacht> Wieso? Hast du da auch eine Bannform drin? Oder? Nein, ich finde den... <lacht> Ich, ich, Mädelstrip kam, ist ja schon immer als so, so eine äh, krasse, dolle, eklige, was auch immer, aber oh. es kommt so aus dem Nichts. Und es ist so so eklig.
0: Maurice, du hast Brand New Cherry Flavor genauso äh, konsumiert wie ich. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, ich mag eigentlich, also ich kann
1: Horrorfilme oder Horrorserien nicht viel abgewinnen meistens. Meistens sind einfach nur sehr, sehr langsam und die Serie war nicht langsam. Das ist was Gutes. Ähm, das mochte ich sehr daran tatsächlich. Ähm, konnte also mein, äh, mein Offset auf jeden Fall halten. Ähm, ich fand die, die Sets dann echt hübsch aus. Das haben sie ziemlich geil gemacht. Also sie haben sehr viel mit sehr coolen Einstellungen gearbeitet und mit ähm, sehr sehr cleverem Foreshadowing, was man so rausfindet, wenn man das zweite Mal das dann guckt. Ähm, das fand ich sehr geil und ich kann eigentlich allen nur draußen empfehlen, sich, auch wenn sie keine Horrorfreunde sind, das irgendwie anzugucken, weil ja, da werden Maden aus Augen gezogen. Und das ist nicht super geil. Ähm, alles in allem geht der Film, finde ich, sehr erwachsen mit bestimmten Themen um. Und ähm, es ist weird genug und trotzdem folgt seinen eigenen Regeln genug, dass es, finde ich, zuschauende Personen nicht verliert. Ähm, und deswegen, ich, ich mochte das sehr. Ich glaube, sowas wird es nicht nochmal geben, jedenfalls nicht in der Form. Ich hoffe so bis jetzt dass sie keine zweite Staffel machen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Das könnte für mich gerne da eigentlich nur ähm, einfach nur aufhören. Ich weiß nicht, ob du unbedingt eine zweite brauchst, Clemens.
0: Nee, ich überlege tatsächlich, es einfach nochmal zu gucken. Aber das auch das mit, so einem, mit so einem Grusel im Nacken schon wieder. Aber auch zeitgleich mit einer gewissen Aufgeregtheit, einer sehr freudigen. Also ich kann es eigentlich kaum erwarten und trotzdem habe ich ein bisschen Schiss davor, es das nochmal zu gucken.
1: Ich finde krass, was für ein, also was für ein kleinen Impact-Serie im Allgemeinen hinterlassen hat. Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt die Wikipedia-Seite von Brand New Ch -fla äh, Cherry Flavor angucken würdet, von der Serie, werdet ihr feststellen, dass es in Deutsch keine gibt und die in, im, im amerikanischen Original quasi ist, also sehr, sehr kurz, abgesehen von den Titeln der, äh, der Folgen, ist da nichts. Ich nehme also an, es wird auch keine zweite Staffel geben. Aber ich finde das schon derbe, weil ich fand, das war mit die beste Serie, die Netflix dies herausgehauen heraus, äh, hat.
0: Ähm, es hätte, hätte auf meine Liste hätte ich nicht es, gewusst, dass du sie drauf hast. Es hätte gerne anders delivered werden können. Noch, also Das ist so eine Serie, da hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn mir so gruselige Menschen einzelne VHS-Kassetten mit jeder Folge zuschieben. Und ich das dann... Sure.
1: Oder? Das klingt, ich bin froh, dass ihr durchbinden konnte tatsächlich. Ich war froh, dass es das nicht sowas ist mit einzelnen Folgen einmal pro Woche oder so. Das hätte es, glaube ich, für mich ein bisschen kaputt gemacht. Aber, ja. Klar. Äh, wenn ihr übrigens ähm, mehr Sachen sehen wollt, die irgendwo rausgezogen werden in einer nicht lustigen äh, Komödie. Äh, ich weiß nicht, äh, Lele Clemens, kennt ihr Bad Milo? Nee. Googles mal. Es ist ein unglaublich Wiederfilm. Film. Einer der. der Bad, Milo? Äh, Bad Milo? Bad Milo. Doch,
0: Bad Milo kenne ich. Yes. I've seen ähm. that.
1: Irr. Yes. Ken Marino hat einen Dämon in seinem Hintern, der rauskommt, um Leute umzubringen.
0: That's gonna leave Mark. <lacht> <lacht> mhm. ähm. Why though?
2: Das
1: ist eine gute Frage. Ähm. Gillian Jacob spielt seine immer unterstützende Frau und äh, das ist right, geschrieben wie, wie, wie eine Adams. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe es nicht <lacht> weitergehalten als die ersten 30 Minuten, weil das, gleich, das ist aufgebaut wie eine wirklich schreckliche, schreckliche Adam Sandler-Komödie. Aber nichts ist lustig daran. Außer, da kommt was aus seinem Hintern, was Leute umbringt. Und er macht für die ersten 30 40 Minuten einfach nur gequälte Gesichter, während er sich sein, seinen Bauch hält. Das ist alles, was er macht. Nicht eine, ist auf jeden Fall nicht einer meiner Top 3 diesen Jahres. Also, ähm, Ich habe ich hab auch keinen Punkt verloren hier. Es gibt <lacht> ähm, einen Poster mit, mit dem Dämon auf einem Skateboard. Of course. Ähm Kommen wir zu, zu einem meiner nächsten äh, Top-30. Ich spreche es mal. Ich sage nicht, dass es in der Serie ist. Ich sage Inscription. Ein Computerspiel, mm. ein Horrorcomputerspiel, bei dem man ähm, mit einem Wahnsinnigen in der Hütte im Wald eingeschlossen ist und ein so scheint es selbstgemachtes Kartenspiel äh, mit dieser Person spielt. Und wenn man verliert, wird man umgebracht. Und das ist spieltechnisch sehr cool. Also das Gameplay ist sehr cool darauf ausgelegt, dass einem die Kontrolle über die Karten sofort entzogen wird, sobald man die ausspielt. Was sehr, sehr cool ist. Ähm und auf der anderen Seite ähm, visuell so geil aufgearbeitet, dass es diesen, ich glaube, 16, 32-Bit, äh, also in, frühes 90er-Jahre ähm, 3D irgendwie hat. Und ach, das, hat, das hat so gut funktioniert. Ähm, sehr, sehr zurückgehalten mit dem, was man eigentlich machen kann im Spiel, aber sehr viel mit, ich klicke einfach mal wild umher und merke, oh, fuck, da passiert ja was. Ähm, und es hat dieses dieses Metagame, was über dieses eigentliche Kartenspiel, was einfach nur Spaß macht, was so ein bisschen halt Deck, typisches Deckbuilding-Game, sowas wie say the Spire zum Beispiel, ähm, hinaus ist und dann aber sich immer wieder transformiert. Und wenn man denkt, ja, jetzt habe ich ja das Ende, erreicht der Stage, jetzt habe ich ja gewonnen, ähm, dreht das Spiel halt die Regeln noch mal um. Und jedes Spiel, was nach, ich glaube, drei Stunden Spielzeit plötzlich mit Full Motion Video irgendwie kommt und sagt, hier wird jetzt noch eine Geschichte erzählt hat in meinem Buch schon mal gewonnen. Ja. Ähm, und ich glaube, das Spiel habe ich alles in einem 20 Stunden durchgespielt und habe, glaube ich, noch nicht alles davon gesehen. Und wenn ich irgendwann wieder richtig im Kopf bin, spiele ich es noch nochmal. Ähm, aber da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Und ähm, ja, ein bisschen auch in der Stimmung sein
2: für, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir zwei Horror-Sachen übrigens vorgeschlagen, Clemens. Nicht schlecht. Und man du, darf sich ja? für Inscription keinerlei Sachen angucken, glaube ich. Ich habe das, das gut. sehr gut geschafft und habe eigentlich immer noch Lust, es zu spielen und habe jetzt aber einen Let's Player, der täglich neue Videos hochlädt und dann in den Thumbnails sind dann Sachen drin, wo ich denke, das wollte ich eigentlich noch nicht wissen. Aber ja, Entschuldigung.
1: Das ist ein bisschen scheiße. Ich finde, den Trailer kann man sich angucken, der geht Minute 19. Da, da kriegt man eigentlich nur Bock drauf, aber kann es noch nicht richtig zuordnen. Ähm, noch cooler ist es, wenn man sich nicht anguckt. Würde ich sagen.
0: Dann lasse ich das ich glaub, doch jetzt das... direkt mal. Wie datst du damit? <lacht>
1: ähm, also, falls ihr es irgendwie schafft, irgendwie das zu spielen, am besten blind reingehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das auch für, für Konsolen rauskommt. Ich glaube nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber auf Steam ist es auf jeden Fall. Und es gibt eine Demo. Also, ähm,
2: Keine Ausreden, schätze ich.
1: Keine Ausreden, schätze ich. Und das war, wie gesagt, bei all den Spielen, ich habe ich hab diese ja echt eine Menge Spiele gespielt. Und ich glaube, das war das, was mich am meisten noch begleitet und am interessantesten für mich war. Nice. Yes. Lele, dein letztes Top 3, Top 1, wie auch immer man sagen möchte.
0: Und bedenke, bevor du sprichst, du hast ja schon drei Sachen gesagt, eine Sache musst du
2: töten. <lacht> 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 äh. ähm. Ja, okay. Ähm. Das ist ein Buch, was ich äh, auch eigentlich aktuell versuche, jeder Person in die Hand zu drücken, die mich nach einer Buchempfehlung auf der Arbeit fragt. Es funktioniert in 60% der Fällen, weil das nicht oft das richtige Buch für die Person ist, aber mir das immer egal ist, weil ich es einfach trotzdem hinstelle. Ähm, das ist A Master of Gin von P. J. Lee Clark. Das äh, habe ich Anfang des Jahres gelesen, ähm, das ist, ich sag immer, es spielt so 19 Zehner er in Ägypten. Die äh, Ägypter haben die Kolonialmächte rausgeworfen, indem sie Deals mit Djinn und anderen magischen Wesen gemacht haben und machen jetzt ihr eigenes Ding. Die haben vor einem Jahr oder so die ähm, das Frauenwahlrecht ratifiziert und bewegen sich daraufhin einfach eine sehr, ähm, das zu sein, was sie hätten sein können, wenn keine Kolonialmächte da gewesen wären wahrscheinlich. Und dann gibt es dort einen Mordfall beziehungsweise eine Gruppe von Kultisten wird grausam umgebracht und dann gibt es eine Polizistin, die zusammen mit einer neuen Kollegin diesen Mordfall aufklären muss und dann ist es ein, ja, ich sag, ein Houdanet quasi. Es passieren natürlich mehr Mordfälle, es wird alles immer größer, es eskaliert und all das in Kairo 1912 kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der auch schon in der Ferne zu sehen ist. Einfach dadurch, dass so Friedensgespräche da sind. Und die Deutschen zum Beispiel haben sich mit so Goblins zusammengetan. Was schon mal ein bisschen creepy ist. Und ähm, ja, es sind einfach wirklich coole Charaktere. Ein sehr, sehr cooles Setting. Die essen die ganze Zeit Essen, was ich nicht kenne. Was mega lecker klingt. Die tragen alle coole Klamotten, weil sie einfach mal nicht in London leben oder so. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und steht für mich für eine Sache, von der ich einfach gerne mehr möchte. Also davon gibt es inzwischen mehr und ich sollte mehr davon lesen, aber das stört mich überhaupt nicht, wenn das immer davon mehr gibt, als ich lesen kann, was so in an anderen Orten spielt und nicht mit bereits bekannten, also was vielleicht bekannte Tropes nimmt, also dieses Houdanit ist jetzt wirklich nicht altes ähm, mhm. und die an einen anderen Ort setzt, ist finde ich schon mal sehr, sehr gut. Genau. Ähm, du würdest das Buch jeder Person empfehlen? Nein. nein. Aber wenn ich halt, wenn Menschen mich bei Fantasy, in der Fantasy-Abteilung nach Empfehlungen fragen, dann zeige oder ich sehr häufig Wohlzeit. darauf. Oder sagen, was, mhm. was, hätten, was würden sie mir denn sagen? Dann sage ich, hier, das fand ich richtig, richtig gut. Weil es eben, es hat so High-Fantasy-Sachen, aber es ist auch sehr zugänglich, einfach wegen der Art des Mysteriums. So. Es ist nichts... Mhm super abgefahren ist im Grundlegend, sondern es sind zwei Detektivinnen, die einen Fall aufklären müssen. Und das kennen mhm. die meisten Leute, ja. Und das und wenn man da halt ein bisschen Magie raufpackt, dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Und das tut es auch, finde ich.
1: Nice. Ähm, kannst du noch meinen Namen sagen, bitte?
2: A Master of Gin von P. J. Lee Clark. Ich kann dir das auch in, das, äh, in den Discord schreiben. Dann, ähm.
1: Ja, bitte. Ich weiß, du hast mir bestimmt schon fünfmal empfohlen, aber Irgendwann werde ich es lesen und vielleicht im nächsten no Jahr worries. ist dann auf meiner Liste drauf. <lacht> Hoffentlich. Ja. Um, alrighty. Clemens, äh, wie sieht es bei dir aus?
0: Achso, mit dem Tipp meinst du? Sorry, ich war jetzt gerade auch beim Master of ich bin Ich dachte, wollte auch gerade sagen, dass ich das vielleicht im neuen Jahr <lacht> lesen werde. <lacht> It's interesting. Ich habe gedacht, jetzt mal was ganz anderes. Ich konsumiere immer noch recht viel YouTube. Ähm, leider ist... Ja, scheiß drauf. Kriegen wir halt Hate-Nachrichten. 95% sind absoluter Durchfall. Okay. Ähm, aber hin und wieder taucht ein Channel auf ähm, mit hochwertig produziertem Content, der gut recherchiert ist und gut gestaltet wurde. Äh, einer dieser Channel ist Mustard. Mustard wie der, wie der Senf. Ähm, das ist ein, ein Mensch, der so mhm. 9 bis 15 Minuten lange Videos macht. Und in jedem Video wird ein... Ähm, ja ein Gerät, ein, ein technisches ähm, Fortbewegungsmittel analysiert. Das können die train, Bullet Trains aus Japan sein, ähm, Abfangiger aus dem Kalten Krieg, die Concorde, ähm, aber auch Schiffe. Und ähm, meistens sind das aber auch Geschichten. Also es geht dann meist darum, warum hat denn die Sowjetunion in den 80er Jahren den größten Hubschrauber der Welt gebaut, wer steckte dahinter und warum war das vielleicht am Ende gar keine so effiziente Idee? Oder ähm, warum gibt es einen Zug, der in Frankreich gebaut wurde, in dem immer alle Leute kotzen mussten, wenn sie reingegangen sind? Ähm, oder was mich unheimlich fasziniert hat, das Video des ähm, Flugzeugträgers, der gleichzeitig ein U-Boot war, der vom kaiserlichen Japan noch so, ich glaube, drei, vier Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Drei oder vier davon losgeschickt, um noch was zu reißen. Und dann wurden die halt sofort zurückbeordert, als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen. Und diese ähm, kleinen Meisterwerke, also es ist schon, gehört schon einiges dazu, in den 40er Jahren ein U-Boot zu bauen, das gleichzeitig ein Flugzeugträger mhm. ist, sind dann über Jahrzehnte einfach irgendwo verrottet und man hatte fast gar vergessen, dass es die gab. Und so ist es mit ganz vielen dieser, dieser Videos. Und dieser Fortbewegungsmittel, das gibt ganz oft Geschichten von Flugzeugen oder auch ähm, von vom Arctic Snow Cruiser. Das ist so ein ähm, Abenteuer-Auto gewesen, das in den 1910er, 1920ern von den USA entwickelt wurde, um in der Antarktis quasi so auch Claims abzustecken. Alle anderen waren schon da, die Deutschen waren da, die Norweger waren da. Die Sowjetunion war da und dann hat sich... Ähm, Amerika gedacht, na, wir müssen auch, aber wir bauen so ein richtig geiles äh, All-Terrain-Vehicle, mit dem man dann quasi innerhalb von zwei Wochen von der Küste bis zum zentralen Südpol und das hat ein, ein Flugzeug auf dem Rücken und das wird super geil und dann ist es keine zwei Minuten in der Antarktis gewesen und sie haben festgestellt, dass das Ding nicht vernünftig fährt, haben es da stehen lassen und ähm, heute weiß keiner mehr, wo es ist. Es ist entweder irgendwo eingeschneit oder liegt mittlerweile am Grund des Meeres und es ist aber ein unheimlich spannend designtes Fahrzeug eigentlich gewesen und mit solchen Mysterien, vergessenen Flugzeugen, Fahrzeugen, Zügen, aber auch mit Geschichten, die wir alle kennen, also Concorde zum Beispiel ist einem ja ein Begriff oder Space Shuttle wird auch abgehandelt und dann halt wieder solche Konzepte, die direkt verworfen wurden, wie zum Beispiel aus einer Boeing 747 einen fliegenden Flugzeugträger zu machen, das war im Kalten Krieg auch kurz im Gespräch und das ist alles unheimlich toll illustriert mit ähm, unheimlich toller Vektorgrafik und jedes, ähm, ja, jede Maschine, von der ich jetzt gesprochen habe, wurde auch nochmal in 3D modelliert. Das heißt, du kannst sie auch sehen. Unterstützt wird okay. das dann immer alles mit Aufnahmen von damals, wenn es dann welche gibt. Und das ist immer alles sehr ruhig und ähm, sehr, sehr seriös erklärt. Kannst du den Namen des Channels nochmal sagen? Mustard. Wie, Mustard. Wie der Senf. Habe ich auch in
2: den äh, Discord
0: geschrieben.
1: Praktisch.
2: Dürfen wir jetzt noch Honorable ich Mentions machen, bevor wir uns ganz viele Videos über Bullet Trains angucken, weil das, äh, das ist das, was ich jetzt offen habe. Es sind,
1: es gibt so viele Flugzeuge hier drin. Ähm, meine Güte. The Soviet Monster. Okay. Beziehungsweise
2: Jackson ist erst noch dran, glaube ich.
1: Ja, eigentlich, bin ja, aber ist okay. Du hast ja auch eins mehr gehabt als, also dann, dann hast du einfach meinen aufgebraucht. Das ist in Ordnung. <lacht> Nein! Da. It's fine. Ähm, Okay, ähm, also ich, ich habe echt eine Weile rumüberlegt. überlegt. Ähm, ich weiß auch noch Menschen, kommt später noch. Aber ähm, ob ich Crazy Ex Girlfriend auf, auf noch die Liste setze ähm, oder Castlevania. Am Ende hat es auch Castlevania bei mir geschafft, weil es endlich die Serie abgeschlossen hat. Und ich war verdammt gut. Die vierte Staffel kam dieses Jahr raus. Ich habe sie gesehen und ich hatte direkt danach Bock, einfach das nochmal zu gucken. Castlevania gehört mit zu den kurzen, vor allem 2D-Animationsserien, vor allem westlichen 2D-Animationsserien, die ich so gesehen habe, gerade auf Netflix. Und in der vierten Staffel bedienen sie sich ganz schön. Die dritte war richtig rotz und die vierte ist wieder richtig richtig gut. Ähm, und einfach diese Truppe an Vampirjäger, Vampir und Magierin, einfach zu sehen, was die machen und auch darum, die, äh, die Welt noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen, fand ich ziemlich gut. Außerdem gibt es einen ziemlich geilen ähm, eine Anspielung auf JoJo äh, und alles was man mit Jojo's Pizza Adventure zu tun hat, ist ziemlich ge genial. Ähm und äh, abgesehen von den Kämpfen sind einfach die Dialoge verdammt geil. Und es hat mich so ziemlich in das ganze Castlevania-Fandom ähm, reingezogen. In die belmont familie die versucht immer gegen Dracula zu kämpfen oder dass er aufersteht oder dass er seine Gedanken wieder erlebt oder was auch immer. Ähm, irgendwas ist mit Dracula, fast immer der Fall. Ähm, ich habe vorhin nicht allzu langer Zeit über die Advanced Collection von, äh, von Castlevania erzählt, dass ich die auch sehr gemocht habe. Also sogar wenn man die Videospiele vielleicht nicht spielen kann oder möchte, die Serie ist verdammt gut. Und jetzt habt ihr vier Staffeln und drei davon sind gut äh, und einen davon richtig, richtig gut ähm, und ich kann euch draußen nur empfehlen, dass ihr euch das alles angucken solltet. Ähm, die dauern nicht super lange, die sind angenehm bunt und teilweise ganz schön blutig und die Charaktere sind sehr schön bitchy miteinander und das mag ich einfach sehr. So, das war mein meine, äh, das Letzte. Jetzt können wir zu Honorable Mentions rübergehen. Lele, <lacht> Honorable Mentions oder auch Sachen, die einfach gegen die Regeln sind, Oder die wir uns auferlegt haben am Anfang? Bin ich der Einzige, der
2: noch Honorable Mentions hätte, weil dann, dann fühle ich mich schlecht. Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
0: Ich habe hier doch noch irgendwo. <lacht> Hau erstmal
1: raus, wir überlegen uns was.
2: Ähm, zwei Sachen noch. Die, die ich jetzt so kleiner mache oder es werden so viele, egal. Ähm, Spy Family ist <lacht> weitergegangen. Spy Family war dieses Jahr, immer wenn da ein neuer Band rausgekommen ist, über die über den Spion, der den Vater spielen muss in der Familie, die Attentäterin, die dann die Mutter spielt und das Kind was Gedanken lesen kann und irgendwann auch ihren Hund, der die Zukunft vorhersehen kann, ist jedes Mal ein absolutes fest, einen neuen Band zu lesen. Ich glaube, es sind jetzt sieben Stück. Ähm, die sind jetzt auch ziemlich aktuell. Ähm, also die sind ein Arc hinter dem, was in Japan draußen ist. Das heißt, bald kommen sie nicht mehr so häufig raus. Und es ist einfach ähm, immer wieder äh, richtig, richtig schön, deren Geschichten zu lesen. Es tut einfach sehr gut und es ist sehr, sehr lustig. Ähm, Chainsaw Man ist weiterhin richtig gut und hat jetzt gerade im neuen Band, auch glaube ich der siebte, hat der Zeichner einfach mal, gezeigt, was er wirklich drauf hat und was vorher irgendwie einfach nur ein bisschen eklig war, aber sehr Action geladen ist plötzlich irgendwie richtig emotional, düster, ein bisschen deprimierend und einfach nur richtig, richtig abgefahren geworden. Ähm, also Unglaubliche Bilder, die der da reingepackt hat. Richtig, richtig cool. Und was ganz, ganz anderes. Ähm, BL-Metamorphosen sind zu Ende gegangen dieses Jahr mit Fünf-Bänden. Geschichte über eine Highschool-Schülerin, die sich mit einer, ich glaube, 74-Jährigen über eine gemeinsame Vorliebe für Boys-Love-Manga anfreundet. Und es waren fünf Bände voller Freundschaft, ohne irgendwelche großen Ereignisse oder so, die ähm, einfach wirklich wirklich schön zu lesen waren, weil es war ein kleiner sanfter Einstieg in das Thema Boys Love Manga. Es war eine wunderschöne Freundschaft zwischen den beiden und es hat auch kein dramatisches Ende oder so, sondern ist einfach von vorne bis hinten ein sehr sehr guter Manga. Mhm. Ich kann noch weitermachen, okay. wenn ihr also
1: <lacht> wenn du noch was hast, Lele. <lacht> nein, 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 für nein dich ich, ich, hier ich nicht, gebe an dieser Stelle den, nein,
2: nein, ich gebe den den, den äh, Dings weiter. Vielleicht bin ich ja noch mal dran, wir werden sehen.
0: Clemens, Honorable Mentions? Irgendwas? Ich fand mich dieses Jahr ganz geil. Also <lacht> Yeah,
2: go for it. Nee, was anderes ist, äh, sorry. im nee, kannst, kannst du doch machen. Du hast Podcast gemacht dieses Jahr. Ah Stimmt, ich, ich habe dieses Jahr Podcast produziert. Stimmt. Du hast Check die, hast, die doch mal aus. Die sind, glaube ich, alle noch da. Du hast mit einem iPad einen Podcast produziert. Ich finde, das zählt als Honorable <lacht> Mention. Mit einem programmierbaren
1: Taschenrechner <lacht> habe ich es geschafft.
0: Ein Stück Kernseife und Zahnseide. Und dann, <lacht> genau, ähm, das habe ich in der Tat gemacht. Wenn ihr wollt, dann googelt doch mal Klare Linie und Senatsverwaltung für Finanzen. Das ist ein 16-teiliger Podcast, in dem wir ähm, alle Tätigkeiten der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen mal beleuchtet haben. Ähm, ja, ist ein kleines Vorreiterprojekt, also auch gerne, gerne teilen. Ähm, wir freuen uns da über, über ein bisschen Reichweite und auch gerne über Feedback. Nice.
1: Ähm, gut, dann, dann übernehme ich jetzt Honorable Mentions. Ich habe schon angekündigt, Craziest Girlfriend habe ich dieses Jahr gesehen. Ähm, eine Serie, die sich so cool mit ähm, Mental Health und Mental Problemen und so auseinandersetzt, dass äh, wie es eigentlich keine andere Serie macht, die mir gerade ins Gedächtnis kommt, ehrlich gesagt. Ähm, Dazu noch ist sie teils normale Serie, teils Musical und äh, hat sehr äh, Fourth-Wall-Breaking-Jokes drin, ähm, die, die ziemlich geil einfach funktionieren. Ich persönlich war ein großer Fan davon und will die eigentlich nochmal sehen, aber es ist ein ganz schönes Zeitcommitment, weil die Folgen fast stundenlang sind oder so. Nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwie Musicals abkönnt, dann kann ich euch nur Craziest Girlfriend empfehlen. Das that's, ist that's ziemlich genial gewesen. Ähm, andere Honorable Mentions, hm, fällt mir gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwer. Ich bin mir auch nicht sicher. Apex war schön, aber ich glaube nicht eines meiner, meiner Top-Sachen. Ähm, <lacht> Animal äh, Crossing? Ansonsten, wenn wir YouTube, Animal Crossing ist immer noch cool. Ich mag das Update, das ist okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur spiele. Monster Hunter äh, war dieses Jahr toll für die Switch. Das habe ich unglaublich gerne gespielt. Ähm, da war auch eine Menge, äh, eine Menge Schönes dabei. It Takes Two. Fand ich auch richtig genial. Ähm 2 ist ein äh, zwei player couch op game was ziemlich cool ist, wo man kleine Puppen spielt, die versuchen wieder Menschen zu werden. Und dabei versuchen die beiden, ihre Tochter zum Weinen zu bringen. Ähm, wundervolle Moral dabei. Um. Genau, also gab eine Menge cooles Zeug dieses Jahr. Ähm, ich, ich würde vielleicht noch reinbringen, dass der beste Film, also dass ich endlich dieses Jahr wieder ins Kino gehen konnte, was mich unglaublich gefreut hat und ich sogar einen guten Film gesehen habe, nämlich ähm, Spider-Man No Way Home und ich kann echt nur empfehlen, falls ihr da draußen den auch sehen könnt, guckt den euch noch an, der ist ziemlich toll versucht keinen Trailer zu gucken, nichts darüber zu hören zu lesen, ihr werdet euch nur spoilern und ihr werdet euch spoilern, egal was ihr dazu konsumiert, ihr werdet euch spoilern ähm, macht es nicht, geht ins Kino, guckt es euch an kommt dann wieder her, hört, wie ich im Podcast drüber rede in zwei Wochen.
2: Machst du den dann alleine, weil wir weil weder Clemens noch ich uns spoilern lassen wollen? Ich nehme an, ihr geht einfach ins Kino und guckt euch den an und dann rede ich mit euch drüber. Okay. okay. Ich, ich habe tatsächlich
0: noch eine honorable mention. Hau raus. Ich äh, bin vor kurzem in der Arte Mediathek auf das Format History Catchers gestoßen. Mhm. Um, das ist immer eine sehr kurze Doku, in der sie Filmaufnahmen von irgendwann ausgraben. Und die für Zuschauende in Kontext setzen. Das ist nie länger als äh, fünf Minuten. Und das sind mhm. ganz verschiedene Sachen. Das kann der Angriff auf Pearl Harbor gewesen sein. Ähm, oder noch ältere Sachen. Ich bin über, auch wieder über eine Polarexpedition drauf gestoßen in den 1920er Jahren. Oder aber auch äh, Geschichten aus den 60ern. Und es wird immer aufgearbeitet, wer hat diese Aufnahmen gemacht? was sehen wir da und warum ist das eigentlich total spannend, dass es die Aufnahmen gibt. Und dann nach vier Minuten ist es aber auch schon vorbei. Und du denkst dir so, wow, geil, dass irgendjemand diese Aufnahmen aufgehoben hat und dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat zu recherchieren, wer das gemacht hat und ähm, in welchem Zusammenhang. Also sehr bildend, aber man schnarcht dabei nicht weg. Oh, nice. Okay. Wie, wie heißt das nochmal, diese? History Catchers.
1: History Catchers. Nice. nice. Ähm, dann haben wir eine Menge Honorable Mentions. Lele, hast du noch was? Oder,
2: oder? Ich habe noch Sachen, ich äh, hebe mir die irgendwie auf. Ich habe noch viele gute Bücher gelesen. Ich wollte an der Stelle nur eine kurze Empfehlung an Clemens nochmal aussprechen. Ich weiß nicht, ob du das schon geguckt hast. Ähm, War, also V-O-I-R bei Netflix. Ich weiß nicht, ob du dich noch die, an die Essays, äh, diese Video-Essays Every Frame a Painting erinnern kannst. Ich erinnern? Das like my Bibel now. Um, War ist eine Reihe von Film Essays produziert von David Fincher über einzelne Aspekte von Filmen. Im ersten Film geht es um den Einfluss von ähm, hier wie heißt der von der weiße Hai auf das Spielberg. Leben von einer Schul äh, Filmmacherin. Und ihre Jugend und darüber, dass es einer der ersten Blockbuster und so weiter und so fort. In der zweiten Folge sind es dann die Leute von Every Frame a Painting, die einen Video-Essay machen über Rache. Ähm, und so geht das dann weiter mit Sachen zum Beispiel über Film versus Television. Ähm, und wenn ihr... Ja. Wenn das in hoher Qualität ein Ding für euch wäre, dann kann ich euch das nur so sehr ans Herz legen, ganz am Rande. Das muss ich nur gerade dann denken, weil du so viel über äh, YouTube-Sachen oder das andere mit den Filmaufnahmen gesprochen hast. Und ich glaube, das äh, könnte, könnte gefallen. Vielen Dank, ich habe
0: gerade den, äh, den Trailer offen. Ich bin total hin und weg. Nice. Success.
2: Nice.
1: Cool. Ähm, dann haben wir es. Das ist die letzte Podcast-Ausgabe äh, vom Nerd für Ton Podcast für dieses Jahr. Wir hören uns hoffentlich wieder 2022. Wenn ihr bis dahin nichts zu tun habt und es äh, ist, was ich, Silvester 23.30 überlegt, überlegt, was könnt ihr noch machen. Ähm, macht noch was Gutes, geht auf äh, Apple Podcast, gibt uns fünf Sterne, bewertet uns. Das sagt uns, dass wir toll sind. Schickt uns eine E-Mail, eine Info at everything.com. Irgendwas äh, wird sich bestimmt finden. Und ähm, ja, bleibt in Kontakt. Ansonsten hören wir uns nächstes Jahr wieder. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis, bis dann. dann.
2: Tschüss. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Lasst euch impfen. Yes. Wie gesagt, ich, ich darf man an der Stelle kurz KIZ zitieren. Ähm, lasst euch impfen und fangt an zu gendern ihr Schlampen. Ja.
1: Oh, Alright. Ähm. <lacht> Gutes Motto für 2022. <lacht> Finde
2: ich schon, oder? Habe ich ja endlich
0: einen Spruch für meine Neujahrskarte. <lacht> Schön.